0: Hoofdstuk 9 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren, door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Degen de Hoofdstuk 1 tegen velen. Het Amerikaanse publiek bleef een levendig belang stellen in de onderneming der Gun Club. Het volgde stap voor stap de beraadslagingen der commissie en al wat daarbij ter sprake kwam. De Columbia. Die naam had de club bij voorbaat aan het stuk gegeven dat dus een petekind van het Rotman-stuk was. De Columbiad was en bleef het onderwerp van alle gesprekken. Door één man werd de zuiver wetenschappelijke aantrekkelijkheid der zaak droevig gestoord. Die man was de enige in de Verenigde Staten die zich tegen het ontwerp Gun Club verzette. Maar hij deed dat ook met kracht, met hevigheid, met woede die man en barbican hadden ook ander nooit ontmoet dus nooit een woord gewisseld nooit gekeven nooit geduelleerd en toch waren de voorzitter der gunclub barbican te Baltimore, en de kapitein der artillerie Nicol te philadelphia vijanden geslagen vijanden waarover iedereen weet dat gedurende de oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke een merkwaardige wedstrijd ontstond tussen het projectiel aan de ene en de bekleding der geblindeerde schepen aan de andere zijde. Het projectiel wilde de panzer doorboren, de panzers wilden zich niet laten doorboren. Projectielen en panzers waren onophoudelijk in de weer om elkander de loef af te steken. Telkens werd het ene groter en krachtiger, maar telkens ook het andere dikker en ondoordringbaarder. Beide waren in lijnrechte tegenspraak met het zedelijk beginsel... Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Trouwens, tegen die zedeles vloekt de gehele oorlogskunst. Barbican nu was een groot projectielgieter, Nikkel een volleerd panzerspit. De een groot nacht en dag te Baltimore, de ander hamerde dag en nacht te Philadelphia. Zodra Barbican een nieuw projectiel had bedacht, kwam Nickel met een nieuwe scheepshuid voor de dag. Dat gaf een wederzijdse naijver die tot personaliteiten oversloeg. Gelukkig ontmoetten ze ook anderen niet, dat waren onmogelijk zonder wel afgelopen en zo zou het vaderland minstens zijde nuttige burgers verloren hebben. Maar Baltimore en Philadelphia liggen nogal ver van elkaar. Tot dusver kon men moeilijk zeggen wie van beiden het onderspit gedolven had. De onophoudelijke verbeteringen van het projectiel vergden het uiterste van de panseringen, en de uitdagende houding der onderdringbare scheepshuiden dwong de projectilist tot uiterste pogingen aan te wenden. Eindelijk scheen de schaal over te slaan ten gunste van de panzers. De projectielen van Barbican bleven als spelden in de panzerplaten van Nikkel zitten. Maar daar kwam Barbican tevoorschijn met zijn projectielen van 300 kilo. Ze brachten de kapitein tot zwijgen. Schoon met slechts matige snelheid geschoten boorden zij door de eerste platen heen. Ja, deden ze in stukken en brokken van eenspleiten. Maar daar vervaardigde Nikkel een nieuw panzerplaat van gesmeed staal... Een meesterstuk in zijn soort dat met al de projectielen der wereld lachte. De kapitein liet zijn plaat naar Washington brengen en daagde de voorzitter der gunclip uit haar te verbrijzelen, Maar Barbican wilde het niet doen nu de vrede getekend was. Nico hield niet op alle mogelijke projectielen, mogelijke en onmogelijke, massieve, holle, ronde, puntige, uit te dagen. Barbican weigerde. Nico bood aan zijn de 200 yard van de vuurmond te plaatsen. Barbican weigerde. Nu, honderd dan. Barbican weigerde. Nikkel bood aan op vijftig yard achter de plaat te gaan staan. Al ging hij ervoor staan, was Barbican's antwoord. In één woord, geen aanbiedingen, geen smaadredenen, geen spottenijen van Nikkel. Niets kon Barbican bewegen, één schot naar Nikkels pansenplaten te richten. Maar daar kwam de maanexpeditie. Nu klom de afgunst van Nikkel ten top. Zijn vijand werd toegejuicht over het stoutste projectiel Dekbeeld ooit in enig brein opgekomen. Nikkels moeder steeg tot wanhoop. Eerst betoogde hij dat de snelheid van 12.000 yard in de seconde een onmogelijkheid was. Daarna dat hij een zo zwaar projectiel onmogelijk buiten de dampkring vliegen kon, geen acht mijlen zelfs. En Nikkel bewees dat al werd de opgegeven snelheid verkregen en al was hij toereikend om het projectiel buiten de dampkring te slingeren geen projectiel weerstand kon bieden aan de drukking van gas ontwikkeld door het ontbranden van 800.000 kilo kruid terwijl eindelijk zijn berekeningen tot bewijzen strekten dat al kon een projectiel die drukking wederstaan de grote hitte het projectiel onfeilbaar moest doen smelten en een regen gloeiend ijzer op de hoofden der onvoorzichtige toeschouwers zou vallen hij voegde erbij dat gezwegen van het gans nutteloze der onderneming, de zaak zeer gevaarlijk was voor wie weet hoeveel mensenlevens. Als het projectiel de maan niet bereikte, en dat was onmogelijk, moest het ergens op de aarde terugvallen. En hoe hoogst gevaarlijk was de val van een lichaam, vermenigvuldigd met zijn snelheid. Zijns oordeels moest de regering, al waren de burgers nog zo tuk op zijn recht om het projectiel op hun grond te laten vallen tussen beide treden, ten einde de algemene veiligheid... niet aan een gril van weinigen op te offeren. Barbeke antwoordde niets op al deze uitvallen. Zijn vijand, geen ander middel meer wetende... liet in de couranten de aanbieding plaatsen van weddenschappen. Hij verwedde als volgt. Ten eerste dat de gunclub het benodigde geld niet zou bijeenkrijgen. 1000 dollar. Ten tweede dat het gieten van een stuk van 900 voet lengte... onmogelijk zou gelukken. 2000 dollar. Dat het onmogelijk zou zijn de Columbia te laden en het schietkatoen uit zichzelf door drukking van het projectiel zou ontploffen. 3.000 dollar. Ten vierde, dat de Columbia zou springen. 4.000 dollar. Ten vijfde, dat het projectiel zelfs geen zes mijlen stijgen en enige seconden na het afschieten op de grond zou vallen. 5.000 dollar. Dus samen 15.000 dollar. De negentiende oktober ontving hij een verzegeld omslagje. Met merkwaardige kortheid alleen dit bevattende, Baltimore, 18 oktober aangenomen, Barbican. Einde van Hoofdstuk 9.